0: Sorgen um Galeria Kaufhof in Augsburg und das Wasser im Stadtbad wird wieder wärmer. Das und noch viel mehr sind unsere Themen heute. Ich bin Manuel André. Wir haben den 3. November. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Sorgen um Galeria Karstadt-Kaufhof in Augsburg. Ersten Ankündigungen zufolge soll rund ein Drittel der 131 Standorte in Deutschland geschlossen werden. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar, hieß es. Ob sich Augsburg auf der Streichliste befindet, ist derzeit völlig offen. Die Geschäftsführung der Augsburger Filiale möchte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußern und verweist auf die Zentrale in Essen. Auch dort ist niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Doch in Augsburg gehen die Sorgen um, nicht nur in Teilen der Kundschaft. Unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern brodelt es, sagt Silvia Lech von Verdi. Das Personal hat alles dafür getan, damit sich das Unternehmen erholen kann. Finanzielle Abstriche gemacht und jetzt so eine Klatsche wegen Missmanagement. Die Leute sind extrem genervt und fühlen sich veräppelt, sagt sie. Auch nach Lechs Einschätzung ist derzeit kaum abzuschätzen, welche Folgen die Insolvenz für den Augsburger Standort hat. Grundsätzlich sei er aber attraktiv, da er sich mitten in der Stadt befindet. Es gebe also durchaus Hoffnung. Für die kommenden Wochen sind auch Protestaktionen geplant. Im alten Stadtbad wird das Wasser wieder wärmer. Am morgigen Freitag wird dort die Wassertemperatur von 25 Grad auf 27 Grad angehoben. Das alte Stadtbad sei im Gegensatz zu den anderen städtischen Bädern kein Sportbad, in dem hauptsächlich Vereine und Schulen trainieren, sondern ein Bad zur Regeneration begründet die Stadt diesen Schritt. Mit dieser Entscheidung nimmt die Sportverwaltung auch Bezug auf die Empfehlung des Deutschen Städtetags. Dieser regt an den Reha- sowie den Seniorinnen- und Seniorensport im Hinblick auf Energie. Sparmaßnahmen gesondert zu betrachten. Die Absenkung der Wassertemperatur in den städtischen Hallenbädern um jeweils 2 Grad war im Zuge der Energiekrise zum Start der Hallenbadsaison am 12. September erfolgt. Dieser Schritt und die damit verbundenen Einschränkungen für die Badegäste seien auch weiterhin nötig, um den städtischen Bäderbetrieb in der aktuellen Energiekrise so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, wird mitgeteilt. Auch die Schließung der Sauna im alten Stadtbad zählt zu diesen Maßnahmen. Und die Abwassergebühr in Augsburg bleibt vorerst stabil. Die Stadt will die Abwassergebühren in den kommenden drei Jahren bis Ende 2025 konstant halten. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats beschlossen. Pro 1000 Liter Schmutzwasser sind derzeit 1,42 Euro fällig. Baureferent Gerd Merkle sagt aber, dass diese Stabilität wohl auf Dauer nicht zu halten sei. Eigentlich hätte man sich bereits jetzt Gedanken über eine Erhöhung machen müssen, um auf den Fall vorbereitet zu sein, dass die Abwassermenge aus der Industrie weiter zurückgehen, so Merkel. Angesichts der wirtschaftlichen Lage sei dies nicht auszuschließen. Die dadurch wegfallenden Gebühreneinnahmen müssten dann, weil die Kosten im Wesentlichen gleich bleiben, an anderer Stelle geholt werden. Ich hätte eigentlich erhöht, aber so etwas passt aktuell nicht in die Zeit, so Merkel im Hinblick auf die aktuelle Belastung der Haushalte durch die Inflation. Sein Nachfolger Steffen Kercher, der im Mai die Geschäfte übernehmen wird, wird er 2025 aber womöglich diesen Schritt gehen müssen. Und jetzt wie immer noch ein kurzer Blick aufs Augsburg-Wetter. Wir starten mit Nebel in den Tag. In der Früh ist es bei 4 Grad auch noch relativ kalt. Wenn der Nebel sich im Laufe des Vormittags aufgelöst hat, bleibt es bewölkt bei maximal 12 Grad. Am Abend müsst ihr sogar mit leichtem Regen rechnen. Auch am Freitag bleibt es dann bewölkt und regnerisch und es kühlt weiter ab. Wir haben Temperaturen um die 8 Grad. Die Impfzentren in Bayern schließen zum Jahresende. Vielleicht denkt ihr gerade, oh, gibt's die denn noch? Oder hm, komisch, wir haben ja immer noch viele Corona-Fälle. Zeit, das Ganze mal zu sortieren. Und das mache ich im Gespräch mit Redakteurin Stefanie Sator. Hallo Stefanie. Hallo. Du hast für deine Recherche ein Impfzentrum besucht. Ähm, wurde da denn noch viel geimpft?
1: Ich war im Impfzentrum in Kaufbeuren und da war tatsächlich ziemlich tote Hose. Ich war an einem Vormittag. Ich habe, glaube ich, insgesamt in den zwei Stunden, in denen ich vor Ort war, drei oder vier Menschen gesehen, die sich da haben impfen lassen. Das heißt, es ist schon ziemlich eingeschlafen, die Nachfrage. Aber seit es die neuen Impfstoffe gibt, die an die Omikron-Variante angepasst sind, ziehen die Zahlen zumindest ein bisschen wieder an.
0: Was wird denn da gerade im Impfzentrum noch gemacht? Merkt man da schon, dass es jetzt zum Ende kommt?
1: Also natürlich muss die ganze Logistik noch vorhanden sein. Es muss eben möglich sein, sich dort impfen zu lassen. Aber so kleine Schönheitsarbeiten werden schon gemacht. Also in Kaufbeuren zum Beispiel hat man angefangen, die Markierungen vom Boden zu kratzen, die eigentlich dafür da waren, zu markieren, wo die Stühle zu stehen haben, auf denen die Menschen nach dem Impfen eben noch 15 Minuten warten konnten. Diese Markierungen werden jetzt so langsam vom Boden gekratzt und die Stühle sind ohnehin schon sehr verwaist.
0: Warum schließt man denn die Impfzentren überhaupt?
1: Ja, Klaus Holitschek ähm, begründet es damit, dass eben die Nachfrage äh, nachgelassen hat, was ja auch stimmt. Ähm, er sagt, Impfen geht jetzt in die Regelversorgung über, das heißt die Arztpraxen und auch die Apotheken übernehmen das. Und er sagt, es sei kein neuer Impfansturm zu erwarten in diesem Herbst. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es aktuell von der Stiko ja nur für die Über 60-Jährigen eine Empfehlung für eine vierte Impfung gibt und noch nicht für jüngere Menschen. Demnach ist tatsächlich ja nicht damit zu erwarten, dass es wieder Massenaufläufe für die Impfungen gibt.
0: Das war ja auch mal anders. Es gab ja diese großen Anstimme damals. Wie blicken denn die Betreiber der Impfzentren auf diese Zeit zurück?
1: Ja, die können teilweise tatsächlich nicht ganz fassen, was sie dann in den letzten zwei Jahren da geleistet haben. Am Anfang war das ja alles noch neu, da wusste niemand so recht, wie funktioniert das hier, weder die Leute, die das Impfzentrum betreiben, noch die Menschen, die sich impfen lassen wollten. Das war die Zeit ganz am Anfang, als es diese Priorisierungsgruppen gab. Es war die Zeit, wo niemand genau wusste, ist AstraZeneca jetzt ein Impfstoff für mich oder nicht. Ähm, dann gab es natürlich die ersten Proteste vor den Impfzentren von Impfgegnern, da ist sehr viel äh, aufeinander geprallt. Und vor allem sagen die Betreiber natürlich der Impfzentren, wir hatten unfassbar viel zu tun. Sieben Tage die Woche durchgeimpft. Die Menschen standen Schlange und Pause machen war tatsächlich schwierig.
0: Wie schnell könnte man denn so Impfzentren jetzt wieder hochfahren? Nehmen wir mal an, im Winter die Zahlen steigen, es kommt eine neue Variante. Wäre das denn möglich?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob es möglich wäre. Es ist aber definitiv nicht geplant, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die Förderung vom Bund so oder so wegfällt. Also bisher war es so dass der Bund die Hälfte der Kosten übernommen hat. Und das ist ab kommendem Jahr nicht mehr möglich. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, wird diese Möglichkeit, die Impfzentren hochzufahren, überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ich glaube allerdings, dass es schon nicht so einfach ist. Es ist ja eine Riesenlogistik, die dahinter hängt. Man muss die Ärzte haben, die da impfen. Man braucht natürlich Helfer, die an der Anmeldung sitzen. Man braucht die ganzen Räumlichkeiten. Man muss den Impfstoff da lagern, er muss geliefert werden. Da hängt schon recht viel dran. Aber wie gesagt, meines Wissens nach, ist nicht geplant, die wieder hochzufahren.
0: Vielleicht, um zusammenzufassen, heißt das, man geht jetzt ähm, bei der Impfung den Weg irgendwie hin zurück zur Normalität, dass man sagt, Ärzte sollen jetzt impfen?
1: Genau, so ist es. Das sagt ja auch der Bayerische Hausarztverband. Die sagen, Impfen ist immer schon ähm, Aufgabe von Hausärzten. Und das muss jetzt auch bei Corona so sein. Ähm, die STIKO sagt ja ohnehin schon, das ist jetzt endemisch. Heißt, das Virus ist da, es wird bleiben. Und insofern wird die Corona-Impfung dann eine Impfung beim Hausarzt sein, wie die grippe die Tetanus-Impfung, die Polio-Impfung. Und ja, tatsächlich dann ein Stück Normalität.
0: Ein Stück mehr Normalität. Nachzulesen gibt es das alles auch nochmal in deinem Artikel. Den findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Danke, Stefanie, fürs Gespräch. Gerne. Und jetzt blicken wir noch über die Stadtgrenzen und über die Grenzen Bayerns hinaus, denn auch das ist heute noch wichtig, das 49-Euro-Ticket kommt. Bund und Länder haben sich gestern Abend auf eine Finanzierung geeinigt. Nach wochenlangen Ringen haben sich beide Seiten auch auf ein Paket zur Finanzierung der geplanten milliardenschweren Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise verständigt. Wie es gestern Abend nach dem Bund-Länder-Treffen hieß, tragen die Länder Unterstützungsmaßnahmen wie eine Ausweitung des Wohngelds mit, bekommen vom Bund aber auch mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten. Und Olaf Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch nach China. Am Freitag wird er dann mit einer kleinen Gruppe von Wirtschaftsvertretern in Peking eintreffen. In Deutschland wird der Besuch von einer heftigen Diskussion über den künftigen Umgang mit der zweitgrößten Volkswirtschaft überschattet. Und heute zum Abschluss gibt's mal wieder einen Podcast-Tipp von mir. Denn egal ob Tatort, Rosamunde Pilcher oder Rosenheim-Kops, der Schauspieler Hajo von Stetten gehört seit fast 30 Jahren zum Inventar des deutschen Fernsehens. In der neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt spricht der 62-Jährige mit meinem Kollegen Axel Hechelmann über seine Kindheit in Eistetten, seine Schulzeit in Augsburg und die Leidenschaft fürs Schauspiel. Den Link findet ihr in den Shownotes. Am besten aber abonniert ihr, genau wie die den Nachrichtenwecker, auch den Podcast Augsburg, meine Stadt, in der Podcast-App eures Vertrauens, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Das war's für heute, danke euch fürs Zuhören und danke an Stefanie Sator für das Gespräch. Ich bin Manuel und André, bis morgen, ciao.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf
0: augsburger-allgemeine.de.